0: ایران باشکوه۲۸ سال تاریخ عبو از تاریخ. بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان شروندگان عزیز همین گرامی من خسرو معتزد هستم در برنامه عبور از تاریخ وقایه تاریخ ایران رو در دوران سلطه بغلان براتون دارم تعریف کنم خب صحبتی کردیم در باره خوانین مغول و دولت ایلخانی که این دولت کم کم به فکر استقبال از تجارت افتاد و همینطور از بازرگانان خارجی که راهی به ایران نداشتن در دوران خارصف شاهیان و سلجوقیان دعوت میکنه که به ایران بیان و تجارت و داد و ستت رو رواج بدن در شهر تبریز زیادی از بازرگانان ایتالیایی مستقر شدند که اینها کتابایی زیادی نوشتند سفرنامه های زیادی نوشتند چه در دوران مغلان و چه در دوران بعد از آن و رسیدن به دوره آق و قراقویونلو خیلی اطلاعات اینا به درد ما میخوره واقعا آدم وقتی میخونه میره اینا چقدر جالب همه مسائل رو شکافتن و اطلاعات خوبی دادن مثلا ما متوجه میشیم که مثلا سلسله اقیونلو که ما فکر کنیم یه سلسله ترکه این پایتختشون یه پایتختشون عرض شود که تبلیز بوده یه پایتخت اینها شهر قم بوده و یه پایتخت اینها شهر اصفهان بوده و اینها کاملا خودشون ایرانی میدونستن. یترو دیگلیونی اولین بازرگان سرشناسیه که در شهر تبریز دارالتجاره باز کرده کالاهایی را از ایالات مختلف آلمان بوهمیا بوهمیا یعنی کجا یعنی چک خب اینها در اون موقع با ایران تجارت میکردند ایالت فلاندر کجاست بلژیک کنونی اینها کاله هاشون رو به تبلیز ایالت لومباردی همینطور کاله های عثمانی این پیترو دیگلیونی خیلی عرض شود که کوشش کرده ایران رو در دنیا بشناسونه یک شخصی به نام مارکو کرناو این ونیزی بوده که در تبلیز استقرار پیدا کرده تجارتخانه مهمی رو باز کرده و ما ارتباط بین المللی پیدا کردیم این مقلها علا رغم آسیبی که به ایران زدن و به جان و مال و تمه مسائل و روابط ایرانی ها خدشه وارد کردن و خاطره تلخیر بر اصحان ملت ایران باقی گذاشتن بر حافظه تاریخ ملت ایران گذاشتن این خوبی رو داشتن که ایران رو به صورت یک کشوری در آوردن که تمام دنیا با ایران رابطه تجاری برقرار کردند. تجار ایتالیایی ژنیها بودند که اروپایی‌ها به اینا جنوا میگن بعد ایالتی به نام پیزا که درباره صحبت کردم بعد در آغاز قرن 14 میلادی شهر سلطانیه در آزربایجان احداث میشه که پایتخت تخت سلطان محمد الجایتو میشه تجار ایتالیایی در آن شهر نیز تحسیصات و انباره خودشون رو بنامی و سید کالههای اروپایی به سوی مشرق زمین سرازیر میشه خب ما کم کم اصله اتیاج داشتیم توپ که نداشتیم اینها توپ و س داریه. یعنی سلاح آتشین ساعت که خیلی ایرانی دوست داشتن به سلاح از ساعت شنی بیرون بیان از اون ساعت‌های قدیمی اینها وقت و از همه مهمتر آینه آینه ونیزی معروف بود اینا وقتی از ترابوزان در ترکیه هم می شد با قاطر به شهرهای ایران در بین را شکسته می ایرانی‌های ایرانی های باهوش اومدن یک کاری کردن و این تکه های شکسته را به صورت آینکاری به کار بردن در بسیاری از اماکن متبرکه امامزاده ها آستان قدس رضوی و همینطور آستان مقدس شاه چراغ در شیراز و در قم شما آینه‌های کوچولو می‌بینید بعد در غصف های سلطنتی هم کم کم این کار متداول شد در دوران صفویه و در ادوار بعد این آینه ها رو از ونیز می‌آوردن هر شبات که دولت جنوا یا دولت جن هم کنسولخانه‌ای در شهر تبریز تأسیس کرد که در هر نیمه سال مدت مأموریت تمام می‌شد کنسول قبلی میرفت کنسول جدید میومد. دو نفر دیگر هم به خاطر بسپد بوسکالو دو لیزولوفی و توماس و دگلی آنفوسی اینا در گزارش‌های مربوط به دوران جانشینان هلاکوخان این دو نفر ایتالیایی خیلی نقش داشتند مغولها سعی می‌کردند به وسیله این دو تاجر بین خود و دول اروپا ارتباط ایجاد کنند بعد یک سر اصخوف هم در سلطانیه در سال 1316 عرشوت 1316 میلادی مستقر شد که اسمش گیگلموس عادیه بود در سال 1116 میلادی قرار میشه ها میخواستند یک بندر مرکزی در خلیج فارس تأسیس کنند تجارت بین مصر و هند در اونجا متمرکز بشه ژنی‌ها تری برای صادرات ابریشم گیلان از روی دریای کاسبی یعنی دریای خزر ریخته بودند و آنها کشتی های خودشون احتمالاً احتمالا از راه رود دون داخل دریای محصور کرده و از راه ولگا به خشکی می آوردن. بازرگانان ژن در سال 1293 که میشه 693 هجری یک خط کشتیرانی در بحر خزر دائر کردند در نظر داشتند ابریشم شمال ایران و چین را از طریق دون و ولگا به اروپا هم کنند این رود ولگا و دون با اینکه اغلب سال یخ بندان بود ولی مسیر تجارت ایران بود بعدا در دوران صفویه هم که تمام بنادر خلیج فارس به وسیله پرتغالی و سپس اسپانیایی ها اشغال شد بیشتر تجارت ایران از راه دریا از طریق دریای خزر دریای کاسپی و رود ولگا و دون انجام می شد خیلی هم مشکل بود چون اغلب این رودها دچار یخبندان می شدن در زمستان تجار ونیزی از بندر ایاس در غرب خلیج اسکندرون ارمنستان صغیر قیصریه ارزنجان ارزرون کالای خود را به ایران هم می کردن. در حدود سال 1320 میلادی موفق شدن یک قرارداد سیاسی تجاری با دولت ایلخانی یعنی ابوسعید بهادرخان سلطان ایران و میشل دلفینو سفیر دولت ونیز ببندن تجار ونیزی زیرا در ایران از قوانین حمایت کننده خاصی برخوردار کنن یه نوع میشه گفت کاپیتولاسیون اولیه بوده اینا اجازه داشتن همه جا مسافرت کنن راهداران موظف به حفظ جان و مال آنها بودند به هر کاروان لوحه‌ای داده میشد که به منزله اجازه عبور آن کاروان و سفارش برای راهداران بود راهداری یا تتقاول تتقاول یعنی ژاندارم به زبان مغولی و اینها خیلی وظایف سنگینی داشتن قازانخون گفت اگر کاروانی زده بشه به وسیله دزدان رئیس ارشیود تطاغول اعدام میشه یا اینکه باید پیدا کنه یعنی امنیت و برقرار کرد اولین کنسولگری در ارشیود تبلیز به وسیله بازرگانان جمهوری ونیز با یک کنسول و چهار کارمند تأسیس میشه کسی هم قرار نبود اگر یک تاجر ونیزی بمیره هر شود دست به اموال او بزنه و صداگران ایتالیایی اول میخواستن قبلیشم ایران رو بخرن و بعدم بیشم چین که اروپایی ها به وسیله مغول ها با چین رابطه ایجاد کردند. اینان نکات جالب تاریخ ایرانه در همون قرن هفتم، قرن هفتم و هشتم که به نظر ما یکی از سیاهترین قرون ایرانه ولی در کنار اون همه بدبختی ها و بیشارگی ها این بود که ایران شناخته شد. یک کتاب راههای بازرگانی به نام راههای ایران شخصی به نام فرانچسکو بالدوچی پکولی کارگزار کمپانی باردی فلورانس این کتابو نوشت این در لندن و در قبرس هم بود در سال 1340 میلادی کتاب نوشته نوشته ای مردمی که به ایران میرید چگونه زندگی کنید؟ کاروانسرا چیه؟ جاده چیه؟ مسافرت چیه؟ و کاله های صادراتی و وارداتی ارزان میزان مالیات و عوارض و گفته مردمان پیز در تبلیز یا پیزا فعالیت داشتند هر شود شخصی به نام ایزولو یا یولوس در دوران سلطنت ارغون خان در تبلیز به سر می‌برد و اینها اولین نقشال از سوائل دریای خزر بعد از یونانی ها کرده بودند و بنادر و خطوط ساحلی دریای خزر رو ترسیم کرده بودند. مارکو مولینو مارکو کونار و اینام از ونیزیهای سرشناس بودند جئوفری دو لنگلی از سوی ادوارد اول پادشاه انگلستان به دربار ایلخانان آمد عدهای از اسخوهای مسیحی نیز از سوی پاپ و سلاطین اروپا همچنان به دربار تبریز رفت آمد داشتند در دوره قازانی که تجارت با اروپا تشویق می‌شد بد پای خارجی مقیم تبریز زمین و خانه برای تأسیس تجارتخانه داده می‌شد خب این دوران هر که درخشان تجارت ایران که همه تعجب می‌کردند که چقدر پیروز شدند و چقدر این ایرانی ها توانستن مغل ها رو عرض شود که به تمدن و به فرهنگ و به برتری اقتصادی خودشون معتقد کنن تعریف از ایران به زبان من ایرانی نیست شما تمام این کتاب ها رو بخونید 80 درصد این کتاب‌ها تعریف کردن خب دوستان این مطلب رو شنیدید در این وقت کم من تا اونجایی که بتونم مطالب رو برای شما خلاصه میکنم انشاءالله در برنامه بعدی باز هم با شما صحبت خواهیم کرد خدا نگهدار شما با امید روزی دیگر خوش و خندان باشید. عبور از تاریخ ایران با شکور. دو هزار و هیچ سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتزد